0: Buonasera, benvenuti su F Radio. Io sono Giulia del Fabro e per il terzo venerdì di seguito sono qui per raccontarvi delle flabis furlanis, delle fiabe della tradizione friulana. Questa sera saranno due le fiabe che vi proporrò, un po' più corte, ma due simili, ma diverse. Entrambe parlano di un avventuriero, alcuni briganti monete d'oro e entrambe avranno letto fine la prima storia si chiama il forest e i assassini il forestiero e gli assassini parla di un uomo in cerca di fortuna nel periodo della miseria nera al suo ritorno trova il figlio cresciuto e beh ve la leggo il forest e i assassini e femmine e veving un frut, ma iere miserie in quei teams. miserie vere. E iere la fam. No vevin nuie, ni chiams, ni robe. Allora pensi che lui al veve di la palmont a cirì un lavoro in qualche pais lontan. E lui al va. Ni treno, ni corriere, ni biciclette. Al partì sapit pit vie palmont qui sadula. Al vie par cinque parondal stessi or. A quel ponte la femmine pensava che al fosse piardut, muerto ormai. Intanto il frutta al cresceve, somarie preave l'utignive di voli, finché al è diventato un predi. Il forestiero e gli assassini Marito e moglie avevano un figlio, però a quel tempo c'era miseria, miseria vera, c'era la fame. Non avevano proprietà né possedimenti, così decisero che l'uomo sarebbe emigrato per cercare un lavoro lontano da lì. Ed egli se ne andò, non in treno né in corriera e neanche in bicicletta, partì a piedi in giro per il mondo chissà dove. E stette via vent'anni, lavorando al, sir- al servizio di un signore. A un certo punto la moglie lo credeva perso, morto ormai. Intanto il bambino cresceva e grazie alle cure e alle preghiere della mamma, si fece prete. Il pari, dopo i al eh, pensa di tornare a casa. Il parongai disse: ascolte «Pal to lavor ti doi kel be qui, di aur dut il valor dal to lavor di vintiains in tun d'aur però e son trellis robis che tu as di tigna di kindenant nant par il mondo è mat prendi dut quan tu viodi sulle brute robe che ti fa spore no tu as di fai cas fa sfinte di nuie di nie di nie Quanche tu ti chiati svissini di un bivio non sta la sala strade vecchie parchignove. e parultim qua che tu entri stai o tal bosc non sta meraveati di nuie la... il padre dopo vent'anni decise di tornare a casa propria il suo ex padrone gli disse ascolta in cambio della tua fedeltà adesso io ti do una moneta d'oro Tutto il valore del tuo lavoro di vent'anni in una moneta d'oro. Però sono tre le cose di cui devi stare attento da qui in avanti, perché il mondo è matto. Innanzitutto, quando vedi una cosa brutta, bruttissima, che ti fa paura, tu devi fare l'indifferente, non ti curare, fai finta di niente. Inoltre, quando stai su un bivio... Non lasciare la strada vecchia per la nuova. E infine, quando entri nei paesi o nel bosco, non darti meraviglia di nulla. La strada è partorna a chiase e iere lunghe. Une sere, che non sapeva du la fermasi, al vioto nelle usute, al tache e alietre. E iere la chiase dai Sassin's, e I vinipore, ma si disse non sta maravigliati di nuie. Se tu viodi, robis brutis, fa sfinte di nuie. I sassins, gli e i disi. C'è vu tu ve. Nuie di particolare. o ieri strac e mi soi fermata qui. Us domandi di mangia e di dormi parciò soi strack muart. E che? Okay. I porti di mangia. «Un chiaffi un «No hai ti fami, meravè di nuie!» si diseve dentro di sé. Dopo i porti non a Tris Robis e lui al mangi. «Si viot calè un di no!» e disevi. «Chi c'è cal manghie. La strada del ritorno era lunga. Durante sera, in cui non sapeva dove fermarsi, vide un lumicino, bussò ed entrò. Era la casa degli assassini. Prese paura, però si disse: Non meravigliarti di niente. Se vedi delle cose brutte, fai finta di niente. Gli assassini lo guardarono e gli chiesero: Cosa vuoi? niente di particolare ero stanco e affamato e mi sono fermato qui Eh, vi chiedo da mangiare se posso rimanere a dormire allora gli portarono da mangiare un teschio non mi devo meravigliare di niente si ripeteva tra sé poi gli servirono dell'altra robaccia e lui mangiò si vede che uno come noi dicevano Guardate come mangia! La di dopo al sentì il son dagli schiampanis. E intanto che i sassini a dormivi alle schiampane. Dal primivio al chiape la strada strade Arrivati rivati in paese, t'anche un forest al sinta su una di gnufli schiampanis che pareve fosse fieste succede?» al domandare e i e puere femmine i disin di bessole, e il so unic fi alla studiare di predi e cumò al disla la so prime messe Intanto al va in albergo a Cirio le chiamare al chiale pal palbarcon e al viò te chiase di front la so femmine che busse un predi ma c'è mut la me femmine che bussa un predi!» si domandava stranì. La mattina seguente, sentite le campane suonare, mentre gli assassini ancora dormivano, scappò. Al primo bivio imboccò la strada giusta. Arrivato in paese, come un forestiero sconosciuto, sentì le campane suonare ancora. «A festa?» «Che succede?» chiese. Eh, c'è una povera donna, dissero, che è sola e il suo unico figlio ha studiato da prete. Oggi celebra la sua prima messa. Intanto, recatosi in albergo per prendersi una camera, si affacciò alla finestra e vide nella casa di fronte sua moglie che baciava un prete. Ma come? Mia moglie che bacia un prete? Si interrogò perplesso. La di dopo, al sindil sundischiampanis, di schiampanis, al va messe e alla capì du c'è caliere succedu, mentre calui lui all'era in viaggio all'era stat via, tal mot. Che il momento di suffiartis de messe, de borse dal Muini al fascolà il bes d'aur. Quanche finis la messe, il Muini al conte il predisut. Il fat che ieri è capitato. Qui sarai al mai che il forest calà in tidù la sacchiste le muisine? si domandavi. Va, disse al predi, tu i disis e tu l'invidis invidi da mangiakun no. E ieri estate preparate un biele taulade e la inte tabaiave cum biel sta. Il predi alvavi sin dal e i domande. Parce mi veso datami che ste robe così preziose c'è molto mai. Parce che tu sees mio fi, gli ha rispinduti il pari. E si sono stringiusi in tu, duit contents. Il giorno seguente, al suono delle campane, si recò alla messa e capì tutto quello che era successo mentre era via, in viaggio per il mondo. Al momento delle offerte, nella borsa del sacrestano lasciò cadere la moneta d'oro. Al termine della celebrazione, il sacrestano raccontò al novello prete il fatto che gli era capitato. Chi sarà mai il forestiero che ha voluto lasciare questa offerta? si chiesero. Va, disse il prete, ringrazialo e invitalo a pranzo con noi. Era stata invastita una bella tavolata e la gente chiacchierava allegramente. Era stata eh, il prete, si avvicinò al forestiero e gli cre- chiese: Perché avete dato a me questa cosa così preziosa? Come mai? Perché sei mio figlio, rispose il padre. E si abbracciarono, tutti felici. Tipiche sono le storie degli emigranti, delle persone che lasciavano casa, lasciavano il Friuli per andare a cercare la fortuna lontano da casa e questa era una di quelle a buon fine con anche una bella sorpresa e la prossima invece ha come protagonista non più un uomo che va alla ricerca di fortuna ma un bambino un bambino che non ha tutte queste possibilità economiche visto che comunque la gran parte delle storie del, che si raccontano che si raccontavano si raccontano del, del, della nostra tradizione eh, racconta eh, la realtà che c'era la miseria che affliggeva comunque le famiglie quindi anche questo bambino non è un bambino ricco ma è un bambino povero che con la sua curiosità riesce a fare un po' di fortuna in questa storia che sto per raccontarvi c'è una zia però un'è che è un po' ficcanaso e sappiamo che non sempre la curiosità fe- della femmina eh, premia. Quindi adesso io vi, pre- vi presento la storia del piccolo Sbagarin e vi auguro buon ascolto. Il picciol Sbagarin Une volte a ieri un'emame, mame, un papà e un fi, che si chiamava Sbagarin. Il papà alleve a lavorata al bosco, al tagliave tox di lenk, per porta a casa, a fa il fuoco, per scaldarsi e fa di mangià. Un giorno la mamma a a sbagarin di la portà di mangià al papà e prepare un geo, un geut, con dentro il gusta. E sbagarin al va. Il papà le content e al mangiè quel che ha preparato la sua femmine e poi si mette a polsar sotto un arbo. Intanto, sbagarin al va a torpa al bosco, e quanca ven sere al viot lontan lontan un usurut. E lui al va, quanca arrive al chiate la porte spalancade ed il slus piadis. Tal miec, di che chiese, al viot une grande taule con tag sax parzore. Al chiale ben. E si vise che i sac son plans di monedis di aur al chiol su un e siccome che nessuno dal uviot aveva in fur dei si invie per tornare in daur di due accalere gli arrivava il piccolo sbagarin c'erano una mamma un papà e un bambino che si chiamava sbagarin il papà lavorava nel bosco tagliava la legna da portare a casa per scaldarsi e per cucinare. Un giorno la mamma chiese a Sbagarin di portare il pranzo al papà e gli riempì un cestino con dentro tutto il necessario e questo partì verso il papà. Il papà contento mangiò quello che gli aveva preparato la moglie e poi si mise a riposare all'ombra di un albero. Nel frattempo Sbagarin gironzolava nel bosco A un certo punto, verso sera, lontano, lontano, vide una piccola luce e decise di andarvi incontro. Quando giunse alla casa, trovò la porta aperta e tutte le luci accese. In mezzo alla stanza vide una grande tavola con sopra molti sacchi colmi di monete d'oro. Prese un sacchetto passando inosservato, uscì dalla casa e imboccò la strada del ritorno. Intanto il papà lo clamava. Sbagarin, sbagarinù, tu sei tu, torna a chiese, la mamme si vi di mi tornare di Bessol. Ma sbagarin non rive. E così il pari al torno a chiese Bessol. La mamma è tanto preoccupate e disperate, ma dopo un po' di tempo arriva a chiese anche, anche sbagarin. I genitori salurimproveri ma lui, al conte Dome e Somari, che calacchiatato la chiesa dai brigands e, e il conte che ha portato via un sac plan di monetis di aur. Allora la mame aspetta che il papà al vade a dormi e si mette d'accordo con Sbagarin che tal domani di mattine lui e l'Alvarez di là Dalagne, acchioli la striche per misurarli smonedis di auro. E siccome Cagliere ne è curiosone, si bodeva di che la striche accoventave per misurare i fasui. Nel frattempo il papà lo chiamava Sbagarin, sbagarinuccio, dove sei? Ritorna a casa, la mamma sarà disperata a vedermi tornare da solo ma Sbagarin non arrivava e così il papà rientrò a casa da solo. La mamma era preoccupatissima, ma poco dopo ecco rientrare Sbagarin. I genitori lo rimproverarono per il ritardo, ma lui raccontò poi alla mamma soltanto che aveva trovato la casa dei briganti e che aveva portato via un sacco pieno di monete d'oro. Venuta la sera, La mamma attese che il marito fosse andato a dormire e con Sbagarin si mise d'accordo che la mattina seguente sarebbe andato dalla zia a prendere la cordella del metro per misurare le monete d'oro. Siccome la zia era notoriamente una curiosona, avrebbe utilizzato la scusa che il metro serviva per misurare i fagioli se questa avesse fatto domande. sia fang. Sbagarin al vadalagne, ma che furbe, A pense ben di metti uneman di cole sulla strica. E così non la in broade. Sbagarin al torne a chiase, e con la mame a scomencina a misura. Dopo un po', però, limonedis non si distacchi. E a quel punto ponte anche leagne avresso avuto il vero motivo dalla misurazion. Infatti, quanche Sbagarin al va a tornare alla misure, l'agne al Volsa vedut e lui conte come caere là della sera prima. L'agne allora a preparare un carito e tanci sax per via anche gli, i sacs timonè di Aur. E così fecero. Sbagarin si recò dalla zia. Ma a quella furba e sospettosa nei confronti del racconto del piccolo venne l'idea di spalmare della colla sulla cordella del metro per non farsi imbrogliare. Sbagarin intorno a casa e con la mamma iniziò a misurare. Dopo un po', però, si accorsero che le monete non si staccavano dal nastro e pensarono che a quel punto anche la zia avrebbe dovuto sapere il vero motivo della misurazione. Infatti quando sbagarin tornò a restituirle il metro la zia cominciò a fargli mille domande voleva sapere ogni cosa così il piccolo gli raccontò quello che era accaduto la sera precedente allora la zia preparò un carrettino e tanti sacchi per portare via anche lei come sbagarin i sacchi dei briganti pieni di monete d'oro I briganzi intanto si erano in e quart di esti stati robas e un di loro alliere restat di guardie ur la porte. L'agne sbagarin arrivi a entri e l'agne dopo tanti smaraves nanta, nanta stas di aur a scomincia a di dismonedis dai sacs che son su pataule e jimple i suoi. Ma quanche son pa fur de chiase sbagarin cano la chiornouie al cor fur di buride e la agni investit a venga brincade dai brigans. Ascomense a trema, ma loro allora non intendi in di di de robas e senza pensatant la taina tox e la mette in fur, ta la parade, quella scritte Questa è la fine che toccherà chiunque entrerà nella nostra casa. Intanto. Sbagarin ieri tornata a chiese e mai più, lui si sarebbe smituto il chiaff di la roba a chiese dai briganti. Lagne, ingorde e invidiose, però, aveva rimituto la sua vita. I briganti, intanto, si erano accorti del furto e uno di loro era rimasto a fare da guardiano nascosto dietro la porta. La zia e Sbagarin arrivarono, entrarono e la zia, dopo grandi espressioni di meraviglia davanti a tutto quell'oro, iniziò a prendere le monete dai sacchi che sono sulla tavola. Le mise nei suoi sacchi, ma un attimo prima di uscire furono sorpresi dal brigante. Sbagarin riuscì a scappare velocemente perché non aveva preso nulla, mentre la zia invece venne catturata dai briganti. Cominciò a tremare. Ma questi non avevano alcuna intenzione di farsi derubare ruba, e di liberarla. Così, senza star tanto a pensarci su, la tagliarono a pezzi e la misero sulla palizzata della casa con la scritta Questa è la fine che toccherà a chiunque entrerà nella nostra casa. Nel frattempo Sbagaring era rientrato a casa propria e mai più avrebbe pensato di tornare a rubare nella casa dei briganti. Però... La zia, ingorda e invidiosa intanto, aveva perso la vita. Bene, spero di non avervi messo troppa paura prima di andare a dormire. Io spero di... che mi, rias- mi riascolterete presto, il prossimo venerdì. E intanto vi saluto, buonanotte, qua su FF FR- Radio, da Giulia Del Fabro. Ciao a tutti!